0: Donc il faut que je dise les voies cyclables. 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 Les voies cyclables.
1: Les voies cyclables. 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 Les voies
0: cyclables. Les voies 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 cyclables.
1: Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. Après le festival Strass et Truel, nous avons quitté Chirol, le cœur embaumé de musique et de théâtre. À proximité d'Aubena, l'odeur des cendres et la vision désertique nous rappelaient les épisodes récents de feux de forêt. Nous sommes descendus des montagnes pour rejoindre la mer. Nous avons parcouru pendant une de ces journées plus de 120 km, traversant la Camargue à toute vitesse pour échapper aux nuées de moustiques.
0: Puis, nous sommes remontés dans les montagnes, les Grands Causses, le Larzac, jusqu'à Aurillac pour son festival d'art de rue. Nous avons ensuite passé quelques jours à Moncu avant de rejoindre la Creuse, et plus précisément Moutier-d'Ain, à la rencontre de la résidence d'artistes la Métive. Épisode 10. Aurore. Dans ce premier épisode, consacré à la Métive, une résidence d'artistes pluridisciplinaire. Situé dans un ancien moulin, nous y avons rencontré Aurore Claverie, directrice du lieu depuis janvier 2018.
1: Durant cet entretien, elle retrace l'histoire de la Métive ainsi que son évolution économique et sociale. Avec toute l'équipe, les artistes invités, les partenaires, les habitants et les habitantes du territoire, ils réfléchissent à comment faire humanité ensemble. Bonne écoute
2: Je suis Ror Clavry, directrice de la Métive depuis janvier 2018. Avant d'être directrice, j'étais dans la direction artistique collégiale. J'étais correspondante pour la littérature. et J'étais aussi dans le conseil d'administration que j'ai dû quitter au moment de ma candidature au poste de direction. Avant d'être à Moutier j'étais à Tanger, où je m'occupais de diriger un lieu avec deux amis marocains euh, qui s'appelait la Loutchola, résidence poétique itinérante, qui accueillait des artistes, des touristes et des réfugiés dans le centre-ville de Tanger. Je pense que le projet que j'ai imaginé à la Métive est aussi lié au fait que je suis poète, édité aux éditions derrière la salle de bain, qui est une maison d'édition de poésie un peu underground. Et que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, que ce soit dans la pratique d'un art ou dans la mise en place d'un projet, c'est vraiment la dimension poétique. J'ai un ami qui, qui dirige un, un théâtre en Corse qui, lui, parle de poélitique. Je trouve ça assez tendre comme mot de rappeler euh, la dimension poétique dans la dimension politique. Alors ici, on se trouve dans l'ancien moulin de l'abbaye de Moutier-Dain. Cette partie-là a été renovée en 2012. C'est aujourd'hui devenu une bibliothèque municipale. Donc c'est une convention avec la mairie de Moutier-Dain, qui elle-même a une convention avec la bibliothèque départementale de prêt. C'est une bibliothèque dans laquelle on reçoit des livres qui tournent dans tout le département, en fonction de où quelqu'un les demande. Elle est ouverte tous les mercredis, toute la journée. Le café associatif qui est derrière nous aussi pour recevoir des personnes qui veulent venir emprunter des documents. Donc, livres, c'est des DVD. Alors, la Métive, elle a été créée en 2002 par deux artistes, Christophe Givois et Karine Alperne, qui vivaient à Paris. Et c'était assez précurseur de se dire, en 2002, qu'ils avaient envie de créer un projet, pas en ville, en ruralité, il se trouve que Karine Alperne était d'origine creusoise, que sa famille, et notamment sa maman, Monique Alperne, a une maison à la celle du noise dans le nord de la Creuse. D'ailleurs, la métive, ça veut dire moisson en Occitan, et c'est la maman de Karine qui a choisi ce nom. Au début, la métive a été itinérante. Pendant cinq ans, elle se déplaçait dans des trains, des résidences dans des lieux désaffectés, une cartonnerie à la celle du noise notamment. Voilà, plusieurs lieux jusqu'à ce qu'il se retrouve ici, normalement de passage, donc dans ce bâtiment qui était l'ancien moulin, puis l'ancien musée des outils agricoles, et puis qui a accueilli en 2007 les premières résidences, et puis cette rencontre entre l'administrateur de l'époque, Blaise Mercier, et l'ancien maire, Jean-Claude Trinde, où il fallait trouver un projet fort pour mener un projet de rénovation de ce bâtiment, qui était en mauvais état. C'est la communauté de communes Creuse Sud-Ouest qui s'est occupée des rénovations, cette partie dans laquelle on est, donc, est l'ancien moulin qui fait 400 mètres carrés, qui c'est aujourd'hui des espaces de travail des artistes et des chercheurs. Cette partie a été finie d'être rénovée en 2012, contrairement à l'autre partie qui est l'ancienne maison du meunier, qui elle a été euh, inaugurée en 2017. Donc les travaux se sont faits en deux étapes, ce qui a permis quand même, euh, pendant la période des travaux, de pouvoir faire des résidences moins qu'aujourd'hui, mais en tout cas de jamais vraiment arrêter l'accueil euh, en résidence. L'ancien directeur Christophe Givois a dirigé euh, la Métif pendant 15 ans. On parlait de l'ADN en fait de la Métif qui, moi, me semblait ultra pertinent. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai conservées parce que je pense aussi qu'il en va de notre responsabilité écologique aussi de préserver les écosystèmes et aussi les écosystèmes qui sont liés à des projets, à des idées que d'autres personnes ont eues. Donc à la Métive, on a préservé par exemple la question de la direction artistique collégiale, qui est un sacré pare-feu pour éviter de tomber dans l'entre-soi de la programmation ou de tomber dans ce qui pourrait devenir une histoire de goût, et qui du coup pour moi serait d'un point de vue artistique pas du tout intéressant. On a euh, préservé aussi cette chose fondamentale qui est de n'avoir aucune exigence euh, auprès des artistes qui viennent en résidence. C'est-à-dire qu'on peut venir en recherche, ne rien trouver, c'est pas grave. On ne demandera jamais à un artiste plasticien de nous offrir une de ses œuvres. Enfin, voilà. Donc, il n'y a, a vraiment aucune exigence. Ça, c'est quelque chose que j'ai préservé. Après, dans les différences, parce que je crois aussi que c'est à ça que doivent servir les passations de direction, d'ajouter une autre sensibilité, de venir compléter, en tout cas essayer. Et euh, je crois que quand je suis arrivée en 2018, la Métive avait besoin de se réancrer localement, de s'ouvrir un peu, et bon, ça, ça n'avait pas été possible avant aussi par rapport au contexte. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la Métive en 2018, il y avait un salarié, virgule 3, que mon poste était le virgule 3. Donc, c'était compliqué de développer vraiment le projet dans ces conditions. Il a clairement fallu réfléchir, d'un point de vue économique, comment on fait monter le budget de fonctionnement. Et il y avait un certain nombre de réponses dans le projet, qui étaient notamment aussi liées à la question de l'ouverture du lieu, donc euh, la question des fonds propres. La Métive, depuis cinq ans, loue des espaces à des personnes, euh, qu'ils soient artistes ou pas, parce qu'il y a aussi des artistes qui n'ont pas du tout envie rentrer dans les processus de candidature pour faire des résidences qui préfèrent euh, venir quand ils ont envie, quand ils ont besoin, et de louer leur chambre. Il y a un problème euh, sur les espaces locatifs en Creuse, il y a très peu de possibilités de louer. Alors ça, c'est vrai plutôt à moyen et long terme. Je pense qu'on est vraiment revenu en complément d'un écosystème euh, touristique. Nous, en fait, la question euh, du tourisme, ça nous intéresse dans la mesure où le tourisme est un des outils, parmi d'autres, euh, au service de l'hospitalité, et pas, euh, pas l'inverse. Tout ça, c'est vraiment des choses qui ont évolué. Aujourd'hui, et depuis un an, on est même assez fiers de dire que tous les artistes qui viennent en résidence perçoivent une rémunération, donc qui est loin d'être celle qui devrait être. Normalement, on ne peut pas appeler lieu de résidence un lieu où les artistes ne sont pas rémunérés. La question de la rémunération est toujours à défendre et il ne faut absolument rien lâcher, puisque évidemment qu'artiste est un métier, que la recherche artistique mérite une rémunération. On a aussi ouvert, depuis l'arrivée de Marjana Dari, l'administratrice de la Métive, une attention très particulière sur la question de l'international. Moi, j'avais déjà commencé à développer cette question par rapport au statut des artistes en exil, parce que effectivement, je pense que enfin, c'est du bon sens et une responsabilité humaine que d'avoir toujours en tête le fait que, bah, quand même, nous, en France, on a quand même une liberté d'expression relative, mais en tout cas présente, et de faire attention aux artistes qui n'ont plus la possibilité de créer dans leur propre pays. Là, on reçoit euh, grâce à une aide de la Direction Générale de la Création Artistique. Chaque année, euh, des artistes euh, en exil. À la Métive, l'idée, c'est vraiment de partir du principe que la création, elle peut être portée notamment par la question de la rencontre. Et quelles sont alors les rencontres qui peuvent déplacer euh, les artistes Elles sont de, à plusieurs titres. Je crois que rencontrer quelqu'un qui a un parcours de vie tout à fait différent, c'est quelque chose qui peut être enrichissant, mais réciproquement. Hein. Les artistes en exil peuvent être tout à fait enrichis des rencontres d'artistes non en exil. Et aussi de pouvoir rencontrer en fait des personnes pour lesquelles souvent les artistes discrets, donc des spectateurs, des publics, qui sont moi, des termes que je bannis complètement de mon langage, en tout cas des personnes euh, que, en termes de droit culturels, on reconnaîtra comme étant euh, dignes et libres de participer à la vie culturelle ou non. Encore faut-il définir ce qu'est la culture pour chacune et chacun. Que la métier soit aussi cet espace de rencontre où on peut partager un café avec quelqu'un qui est ouvrier ou quelqu'un qui est sur une mission d'intérim pour réachalander les rayons du carrefour à Guéret. Je trouve que quand on arrive à créer comme ça des espaces de rencontres de personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement, alors ça devient intéressant. Et c'est une question qu'il faut qu'on se pose aussi, de même que l'accompagnement des artistes en exil. Je pense que c'est comment on accompagne la rencontre entre des artistes, des créateurs, créatrices et des spectateurs c'est comment on remet du dialogue, en fait, parce que la scène est aussi un endroit qui sépare le public. <rire> Déjà, juste d'utiliser le mot public, c'est ô combien on sépare les uns des autres. De se servir de cet outil qui est la maison pour euh, ramener de l'humanité dans tout ça, en fait, et ramener une possibilité de dialogue. Parfois, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, des personnes qui peuvent avoir des préjugés sur les artistes, euh, la vie bohème, euh, se lever à midi. Bon, bah en fait, ce qui est génial, c'est qu'à la métive tout le monde va au travail et tout le monde prend son petit déjeuner à 7h30 ou 8h. Enfin, ça permet aussi de partager qu'est-ce que c'est en fait le travail dans différents domaines et d'en discuter. La métive, elle est située dans un tout petit village, Moutierdin, où il y a à peu près 140 personnes sur les listes électorales. Moutierdin est un bourg entouré de villages, ce qu'on appelle ailleurs des hameaux. Et donc, il y a beaucoup de villages. Dans le centre-bourg de Moutierdin, il y a peut-être une trentaine de personnes maximum qui vivent là à l'année. On est sur une, une échelle presque microscopique. Ce qu'on nous demande souvent, mais les habitants, ils participent. Oui, ben, enfin, en fait, euh, est, on n'est pas à la ville. Il n'y a pas que des personnes qui ont envie de venir euh, participer à ce qui se passe à la métive. 30, c'est un, un tout petit euh, échantillon des différentes richesses, des différentes curiosités euh, que des personnes peuvent avoir. Après, ce qui est intéressant, et je pense que c'est comme ça dans plusieurs endroits en creux, c'est euh, les bassins de vie. Donc, euh, comment euh, Moutilin est articulé avec euh, des endroits comme La Vélimine un, ou d'autres villages un peu plus loin, Saint-Sulpice-les-Champs, et qui peuvent être dans l'échelle de la communauté de communes Creuse-Sud-Ouest ou un petit peu sortir dans un des départements les moins peuplés aussi de France. Il enfin, y a à peu près 110 000 habitants en Creuse. Enfin, en fait, toutes ces échelles sont euh, particulières. Quand on crée un événement et qu'il y a 150 personnes, c'est extraordinaire. Quand j'ai candidaté, j'ai fait un travail euh, plutôt de cinéma anthropologique. Donc, Je poussais volontairement euh, un peu toutes les portes euh, dans les EHPAD, euh, dans des commerces, euh, des bouchers, des écoles, des gens dans la rue, dans des associations. Et je, je posais deux questions. Euh, comment ça va avec euh, la culture, avec votre culture en creuse Et quel est votre rapport à la Est-ce que vous la connaissez Oui, non. Et qu'est-ce que vous en pensez Mon projet artistique, la Métif, ou comment faire humanité ensemble je l'ai vraiment écrit par rapport à tout ce glanage de paroles. C'était assez sincère, ce que les gens m'ont répondu. La Métive, comme beaucoup de lieux d'art contemporain, était et l'est toujours un peu perçue comme un lieu élitiste, qui n'est pas fait pour nous. Et ce qui est étonnant, c'est de voir aussi, de, là avec des personnes qui viennent en stage, qui peuvent être de jeunes artistes par exemple, tu pouvais avoir aussi cette pensée-là. Alors là, on se dit, bon, c'est vraiment qu'on fait peur. Quoi. Même si ça fait cinq ans qu'on essaie vraiment de multiplier les prétextes pour ouvrir la Métive, pour faire que l'opportunité de considérer que la Métive est un outil au service de personnes qui auraient des projets, qu'on accueille de plus en plus d'autres associations. Par exemple, il y a des stages de Qigong, mais ce n'est pas notre programmation. C'est une association qui fait du Qigong, qui loue à des tarifs vraiment associatifs la salle de danse, l'hébergement, et qui peuvent comme ça mettre en place leurs activités. On essaye de jamais dire non. On essaye de réparer euh, cette vision. Moi, j'assume de dire que c'est une vision erronée. Après, je ne juge pas cette vision, parce que moi-même, la première fois que j'ai poussé la porte de la métive, j'étais très intimidée par euh, l'austérité des murs, euh, l'austérité de la façade, euh, les injonctions de l'art contemporain euh, auxquelles on répond malgré nous si on ne fait pas attention à, à plein de choses. De plus en plus, quand on sélectionne des projets d'artistes qui viennent en résidence, maintenant, il y a deux temps. Il y a le temps du dossier et le temps de « on s'appelle » ou « on fait une visio » ou « on vient te voir dans ton atelier » et on parle de « est-ce que ça va vraiment être intéressant pour tout le monde ?» Et quand je dis « pour tout le monde », ça veut dire qu'une résidence, c'est intéressant. Déjà, si l'artiste arrive à mener sa recherche, on est très heureux. Mais c'est aussi très important que l'artiste soit au courant de « qu'est-ce qui se passe à la métive ?» Que quand on s'en va... On remercie aussi la personne qui s'est occupée de faire que la métive elle, soit propre. Tout ça, ce n'est pas des détails, en fait. C'est vraiment très important. Et qu'il y aura une curiosité qui ne sera pas teintée de néocolonialisme sur la question de la ruralité. En fait, on essaye de vraiment sonder quelle est la nécessité de venir à la métive. Alors, bien sûr, se mettre au vert, etc. Enfin, toutes ces banalités qu'on entend régulièrement sur la campagne... Mais euh, ce n'est pas que ça, la campagne. Donc euh, Aussi, nous, on essaie de voir dans les projets qui sont proposés, quels sont les projets qui ont une vraie intelligence et une vraie pertinence à être ici et pas ailleurs. Ça nous arrive de faire aussi attention à des projets qui sont susceptibles de créer des liens. Ce n'est pas forcément un projet qui va se déployer en creuse, mais en tout cas, une réflexion, une sensibilité qui va porter une attention non colonialiste à l'endroit dans lequel on est. La direction artistique collégiale de la Métive. la Métive est un lieu pluridisciplinaire. Donc en soi, c'est déjà quelque chose qui est complexe, puisque donc, de manière historique, la Métive accueillait des projets de théâtre, de danse, de musique, de cinéma, pas de projet de littérature. La littérature est venue plus tard, euh, parce que j'étais la première correspondante euh, en littérature. Et qu'en fait, ça, moi, la question de la pluridisciplinarité, j'ai voulu l'accentuer. Donc euh, en plus de toutes les disciplines qui étaient présentes, d'ajouter la question du paysage, de l'architecture, de la recherche scientifique. Et de la recherche scientifique, évidemment, ça comprend aussi les sciences humaines. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le médium qu'utilisent les artistes ou les chercheurs. C'est pourquoi faire enfin, On va où avec cette recherche Qu'est-ce qu'on veut faire bouger Sur quoi on réfléchit Toutes les lignes budgétaires sont absolument disciplinaires et ça, c'est quelque chose qui va falloir que ça change. Parce que de toute façon, les artistes font de plus en plus des projets euh, où bah, eux-mêmes, en fait, euh, se posent moins la question de la discipline. Là, nous, on a de plus en plus de projets euh, interdisciplinaires. Déjà, je, je crois que même dans un lieu en fait, où il n'y aurait qu'une ou deux disciplines, c'est une aberration qu'une seule personne s'occupe de la programmation. Mais alors, dans un lieu pluridisciplinaire, c'est d'autant plus vrai que, évidemment, qu'on ne peut pas avoir la même expertise en danse, en théâtre, en art plastique en littérature, en recherche scientifique, donc... Ce qui est super dans le monde, c'est qu'il y a plein de gens euh, sensibles, intelligents, euh, et que c'est quand même pas mal de faire confiance aussi euh, aux personnes. Ça a toujours existé à la Métive, on l'a renforcée. Moi, j'ai fait en sorte aussi que tous les correspondants ne soient pas à Paris, parce que c'était le cas avant. J'entends quand on me dit euh, la Métive, c'est des Parisiens. Euh, oui, bon, bah maintenant, c'est plus vrai. Il n'y a pas que des Parisiens. Il y a encore des Parisiens, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui vivent en Creuse, qui sont dans la direction artistique collégiale. Et puis, euh, comme c'est des personnes très différentes, donc euh, par exemple, en danse, on est sur une esthétique euh, vraiment contemporaine. Sur les projets de création sonore, il va peut-être y avoir euh, une autre dimension, sans dire qu'elle est moins contemporaine, parce que je pense que c'est aussi les disciplines en fait, qui évoluent. Euh... Donc le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui décident, en fait, euh, qu'on décide ensemble qui on invite, je crois que c'est vraiment quelque chose de sain par rapport à tout ce qu'on peut voir dans le monde de l'art contemporain. Et puis, même en tant que directrice, moi, je suis très heureuse d'écouter les correspondants me convaincre de la pertinence d'un projet par lequel, par exemple, je pourrais ne pourrais pas être convaincue du tout. Et même jusqu'au moment de l'invitation en résidence, je ne suis toujours pas convaincue. Des fois, je le reste, même quand l'artiste est parti, mais ce n'est pas grave. Il ne faut surtout pas que la culture devienne une histoire de goût et surtout pas l'art non plus. Sur la question de l'augmentation de l'effectif. Donc, effectivement, en 2018, il y a eu un poste de direction à carton et puis un poste d'administratrice à temps plein. Sachant aussi qu'en plus du, du problème que c'était une bien trop petite équipe, il y avait une personne qui venait faire un ménage quatre jours par mois. Donc, ça fait quand même 600 m ici. Et hormis le fait qu'il n'y avait pas assez de personnes, mais c'est aussi que, par exemple, l'administratrice a été payée au SMIC. Ça, c'est toujours très compliqué. Avant le Covid, c'était très compliqué de recruter des personnes qualifiées dans le secteur culturel, notamment sur la question de l'administration. Mais alors en plus, quand la personne n'a pas du tout le salaire qui équivaut avec ses missions, enfin, je veux dire, un peu, moi j'avais un peu honte de, de recruter les premières personnes qui sont venues sur ce poste avec ce salaire-là. Bon, évidemment, très vite, on s'est dit qu'il va falloir faire quelque chose parce que la médium va bientôt avoir 20 ans, elle a eu 20 ans cette année. Quand même, sous-payer les gens, euh, c'est un travail qui est un des métiers passion, enfin, tout ça, donc on est quand même tous très investis. Il faut aussi qu'il qu y ait un équilibre, parce que sinon, les personnes ne restent pas longtemps. À la métier on croit vraiment à la question du temps pour ancrer, pour accompagner, tout ça. Aujourd'hui, on est cinq salariés, donc l'administratrice et moi, on est à temps plein, presque en accord avec les grilles de la convention collective. Euh, Lénie et Floriane sont à 30 heures semaine. Et euh, Mélodie vient de passer à mi-temps. Euh, elle était à tiers temps euh, juste avant. Et on embauche aussi de manière ponctuelle des intermittents sur des événements euh, où on a besoin d'un ingénieur du son, un ingénieur lumière, euh, voilà. Euh, après, il y a aussi toute la rémunération qui est versée aux artistes, mais ça, on le met dans, dans un budget à part pour y faire vraiment attention, de manière un peu plus spécifique. Très clairement, euh, c'était nécessaire. Je pense que la métive sera à son... À sa vitesse de croisière, quand euh, il y aura euh, cinq salariés à temps plein dans cette structure et qui seront tous payés euh, correctement, les correspondants, euh, on les appelle comme ça, qui sont donc dans la direction artistique collégiale, ils sont bénévoles. Donc, il y a un arrangement entre la métive et eux qui est que eux peuvent profiter de venir en résidence à la métive pour leur recherche personnelle, ils ne s'en saisissent pas tous de cette possibilité. Ça dépend de où ils en sont, dans leur, euh, dans leur vie, leur travail, leurs envies. Mais en tout cas, c'est la contrepartie. C'est un système de troc. Euh, et puis en même temps, c'est des personnes qui sont vraiment heureuses de pouvoir aussi continuer de repérer euh, des artistes dans, dans des disciplines. Tout ça. Là, cette année, on a mis en place un formulaire de candidature. On avait déjà besoin, de travers les questions qu'on pose aux futurs candidats, candidates, d'être clair sur c'est quoi une résidence à la Métive. Donc là, deux fois par an, on relève tous les formulaires qu'on a reçus et je les envoie euh, aux différentes personnes en fonction des disciplines. Donc euh, un projet peut être envoyé à plusieurs personnes. Si c'est un projet euh, théâtre, danse, musique, je vais l'envoyer à trois personnes. Ensuite, donc, euh, comme ils sont tous dans des rythmes de vie très différents, euh, je leur donne un délai pour euh, me répondre. Là, par exemple, en ce moment, le délai, c'est fin septembre. Il y a des correspondants qui m'ont déjà répondu. Donc, les correspondants euh, disent, voilà, les meilleurs dossiers ou en tout cas les personnes qu'on a vraiment, nous, envie d'accompagner, c'est, euh, par exemple, ces quatre personnes. Donc, euh, moi, je vais lire tous les projets, voir si ça me semble pertinent. Et la pertinence ne se joue pas que sur la qualité euh, artistique. Ça peut aussi être parce qu'on pense que ce projet va être très intéressant pour, sur la création de liens ou parce que c'est une, une question qui nous anime ou parce que justement on a repéré des fragilités et on pense qu'un accompagnement pourrait vraiment solidifier la proposition artistique. Ça peut être, on peut avoir de l'intérêt à soutenir un projet justement parce qu'il est très fragile. Alors qu'on va aussi pouvoir décliner une demande de résidence parce qu'on trouve ce projet trop avancé ou trop accompagné et que cet endroit ne nous intéresse pas trop. Donc euh, moi je reçois tous les retours. Hier par exemple il y a la correspondante théâtre qui était là toute la matinée. Euh, on a commencé par étudier tout. donc il y avait à peu près une trentaine de candidatures en théâtre. Je lui ai demandé quelles étaient les candidatures pour elle euh, où c'était non, euh, juste non sans aucun doute. Il y en avait deux. Donc euh, on les a euh, mises de côté parce qu'évidemment l'idée c'est d'en sélectionner maximum quatre. Donc il faut commencer quelque part. Ensuite je lui ai demandé quelles étaient ces candidatures coup de cœur Vraiment, les projets, que quand tu les as lus, tu étais animé par euh, le fait que toi, tu te sentirais fier de, de pouvoir accompagner ces personnes parce que tu crois en leur travail, en leurs intuitions. Là, il y en avait euh, cinq. Après, elle avait fait deux autres endroits de réflexion. Les projets peut-être oui, les projets peut-être non. On a évacué assez facilement les peut-être non. Et on a discuté un peu plus des peut-être oui. Il se trouve que, par exemple, là, à l'issue de cette discussion, dans les projets où c'était oui, on va en programmer quatre. Et les projets peut-être oui, on va en programmer un. Voilà. Pour donner un exemple concret. Donc après, quand on a fini la programmation avec les correspondants, on appelle chaque personne pour lui dire, alors, comment vous imaginez votre résidence idéale Ce matin, je viens d'appeler... Euh, une jeune autrice qui s'appelle Camille D'Oiseau et euh, elle m'a dit j'imagine venir tous les un mois et demi une semaine pendant un an bon d'accord alors ça ça va du coup ça va structurer un budget c'est pour ça qu'on avance aussi très progressivement dans la programmation parce que en fait les premières personnes qu'on programme vont un peu aussi nous enfin voilà vont un peu donner le ton à comment on va pouvoir organiser les autres résidences et mais pour nous c'est très important parce que on considère que la création ne peut pas rentrait dans des modalités euh, pensées pour tout le monde. Qu'effectivement, Camille m'a expliqué qu'elle, elle ne peut pas pendant 15 jours écrire. Ce n'est pas du tout quelque chose... Enfin ça la stresse même. Donc, euh, elle, me, elle me disait, voilà, j'ai envie de court temps, mais régulier. Alors qu'un autre euh, même auteur ou autrice va dire complètement autre chose parce qu'il ne va pas du tout écrire comme ça ou il va avoir besoin d'autre chose. Et, et ça, c'est hyper important de le respecter. Il y a des résidences où c'est « tu viens pendant deux mois euh, », et voilà ben, nous on peut venir hein, deux mois, trois mois euh, même d'affilée euh, pas de problème mais il faut que ça soit une demande de l'artiste et on essaye vraiment à chaque fois d'accompagner la temporalité aussi qui est très différente d'une personne à une autre euh, par rapport aux vies mais par rapport aussi au, ben, au rythme interne qu'on a et qui sont on peut pas forcer euh, les personnes à mettre entre parenthèses leur vie ou leur manière de faire parce que ils sont invités en résidence. Alors pour chaque artiste on fait une convention de résidence dans laquelle on prévoit alors parce qu'en fonction des statuts c'est différent si la personne est auteur artiste intermittente donc c'est pas du tout les mêmes sur, pour les intermittents par exemple on est sur des cachets de répétition à la journée c'est 100 euros brut par personne et pour les artistes plasticiens et les auteurs on est sur euh, des enveloppes euh, euh, par semaine de 200 euros bruts par semaine. Après, on prend en charge les transports et le défraiment des perdièmes aussi. Il peut arriver, en fonction du statut des artistes, que les artistes préfèrent avoir une bourse de production. Ça arrive souvent en art plastique ou en littérature. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place une bourse de production. Par exemple, un auteur, ça, peut, ça va pouvoir lui servir peut-être à acheter des livres qui vont servir une recherche à un instant T. Enfin, ouais, Depuis le début, ça a vraiment été porté par Christophe Givois et l'ancien président Philippe Fourchon. La métier a toujours été soutenue par tous les partenaires publics, c'est-à-dire l'État, la région, le département, la communauté de communes et la commune, qui n'est pas un soutien financier à la commune, mais un soutien logistique. Et les comités de suivi se font en général avec tous les partenaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant politiquement puisque c'est un intérêt commun à différentes échelles administratives et politiques de la société. Et aujourd'hui, la Métiv est toujours soutenue par ses partenaires. Après, les soutiens, notamment celui de la DRAC, a considérablement augmenté parce qu'on a aussi développé des, des endroits. Euh, notamment on a créé un pôle euh, ça s'appelle le pôle art un, donc ce, ce pôle art existait déjà au Busson dans une ancienne salle de classe c'est un endroit où on, des œuvres euh, sont installées dans un, un espace d'exposition qui est près d'une école euh, des artistes sont invités sur des journées pleines à venir faire des ateliers et des temps de médiation autour des œuvres qui sont dans l'espace euh, la personne qui a créé le pôle art au Buçon est l'actuelle la, présidente de la Métif, Dominique Baudvin qui était conseillère pédagogique pour les arts plastiques, pour le rectorat et la circonscription d'Aubusson. Et à sa retraite, elle a souhaité créer un second polar en milieu rural. Enfin, pas qu'Aubusson soit pas en milieu rural, mais en tout cas dans un endroit qui n'est pas une ville. Et, euh, et on a ouvert un polar à la Métive. Donc, euh, Par exemple, ça, ça a entraîné des nouveaux fléchages financiers. Au niveau de la DRAC, on a différents fléchages. C'est-à-dire qu'on a une enveloppe pour les résidences de territoire. On a une enveloppe pour l'éducation artistique et culturelle. On a une enveloppe pour le polar. On a une enveloppe parce qu'on est atelier de fabrique artistique pour la danse. Voilà, Donc, et on a aussi après des enveloppes qui sont pas forcément pérennes, comme l'été culturel, le fonds festival. Ça, ça, ça c'est un peu plus fluctuant. Euh, la région Nouvelle-Aquitaine euh, a mis en place depuis quelques années un certain nombre de bonus, notamment euh, sur la question euh, de valoriser le recrutement de femmes à la direction de structures culturelles. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas du tout d'égalité sur cette question en France. En tout cas, il y a des femmes qui dirigent les structures culturelles, mais quand on regarde, elles sont toujours beaucoup plus petites et beaucoup moins dotées que les structures dirigées par des hommes. Donc il y a une, euh, une politique volontariste qui est menée par la région Nouvelle-Aquitaine, notamment sur cette question-là, mais aussi sur la question de de les questions territoriales et la question des droits culturels. Donc, euh, donc là, nous, on, comme on remplissait un certain nombre de volontés politiques à travers ces bonus, on a aussi une augmentation de ce budget-là. Le département de la Creuse a aussi euh, augmenté un tout petit peu et la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, euh, en fait, comme on a créé des nouvelles actions et notamment euh, tout ce qui est lié à la petite enfance... Après, on a aussi développé les fonds propres, puisque en 2018, avec euh, la location d'espace, on était à 10 000 euros de fonds propres. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 20 000, et euh, c'est quelque chose qu'on espère encore plus développer depuis qu'on a recruté quelqu'un qui s'occupe de la communication. Donc, euh, on va créer des plaquettes pour commercialiser des espaces euh, auprès d'entreprises, par exemple. On a aussi quand même démarché des, des fondations. Donc là, c'est sur des projets ou où notamment la Fondation de France, sur un projet sur les questions de genre dans les cours de récréation. On a aussi démarché la Fondation RTE pour la création du café associatif, l'équipement. Hier, on était en discussion avec donc, la Fondation du Crédit Agricole, qui nous a déjà soutenus pendant le Covid, parce que moi, je n'ai pas du tout accepté qu'on ferme la métive pendant le Covid, je n'étais pas d'accord avec ça. Je n'étais pas non plus d'accord avec le fait qu'on allait arrêter de rémunérer les artistes et avec le fait que la culture et que les liens privilégiés qu'on a avec un certain nombre de personnes dans ce département et notamment les personnes qui résident en EHPAD, parce que là, c'était l'horreur quoi pour eux. Et donc, euh, en fait, on n'a pas du tout arrêté. On a continué euh, bon sur les attestations, cochées euh, assistance aux personnes vulnérables. Et en l'occurrence, on était tous vulnérables. On s'assistait aussi nous-mêmes dans... Parce qu'on était en train de devenir vulnérable, de ne pas pouvoir faire nos métiers, alors que les gens n'avaient surtout pas besoin de rester seuls, enfermés euh, avec la phobie du Covid. Ils avaient besoin de continuer à participer à ce qui fait la dignité d'une personne et aussi la vie culturelle. Donc euh, voilà, on a mis en place une tournée d'humanité qui avait été euh, soutenue par la communauté de communes Creux Sud-Ouest et par le, la Fondation du Crédit Agricole. Et là, on va faire une demande qui va aller dans un sens un peu plus périn sur trois ans par rapport au festival qu'on porte chaque année qui s'appelle la Festive, et la Festive, c'est un peu euh, un moment où on rappelle des artistes qui sont venus en résidence pour présenter la forme aboutie de leur travail, ce qui est un temps vraiment important, puisque autant on peut faire des présentations de travaux en cours quand les artistes ont envie, mais euh, je trouve que c'est aussi important que on accueille des spectacles comme on peut accueillir des spectacles dans des lieux de diffusion, parce que c'est là, il y a une, une espèce de complémentarité entre voir une étape de travail et et voir le spectacle et savoir que ce spectacle va être diffusé partout, mais aussi ici et ça c'est important. Il y a plusieurs endroits d'évolution. Aujourd'hui, on à un budget d'à peu près 360 000 euros par an. Je serais très heureuse le jour où le budget global sera de 500 000 euros parce qu'il euh, faut qu'on puisse augmenter la rémunération artistique. Il faut qu'on euh, puisse augmenter les perdièmes, qu'on puisse augmenter les déplacements de l'équipe, qu'on puisse euh, augmenter certains salaires. On est parti à 112 000 hein, il y a cinq ans, donc euh, c'est déjà très bien. Ensuite, c'est de continuer sans relâche parce que c'est vraiment un travail de très longue haleine à ouvrir la métive, à discuter de ce qu'est la métive, à provoquer des rencontres, à désamorcer l'image élitiste qu'on peut avoir. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra continuer de faire très longtemps encore. Depuis toujours, il y avait des résidences, où il y en avait moins. Et il y avait la festive qui durait deux jours et qui était en octobre. Euh, là, la seule chose qui a changé, c'est qu'elle dure trois jours, qu'elle est fin juin et qu'il hein, y a beaucoup plus d'artistes invités. Il y avait aussi de l'éducation artistique et culturelle, mais beaucoup moins. Et ça, c'était une demande notamment des partenaires quand moi, je suis arrivée en 2018. C'était vraiment de développer cet endroit-là, de créer des liens avec des structures. Euh... Bon, Aujourd'hui, euh, la Métive a plus de 80 partenaires dans l'Hexagone, dans les territoires ultramarins. Au niveau international, on commence à en avoir. Enfin, vraiment, quand je dis national, c'est aussi vraiment très local, départemental. Ça, c'est un gros travail de développement qu'on a fait. Et maintenant, il faut surtout pas forcément qu'on ait des nouveaux partenaires, mais qu'on creuse les relations avec chacun d'entre eux. Les partenaires, en fait, c'est assez large. On est partenaire avec des scolaires, et donc sur le temps scolaire, ça va de la maternelle aux écoles supérieures, puisqu'on a des partenariats avec l'école d'architecture de, de paris malaquais l'école d'art de Clermont-Ferrand, celle de Limoges. Et donc, euh, après, chaque partenariat, c'est comme pour les résidences. C'est-à-dire qu'on n'a pas des, des modèles de, de partenariat. Euh, on voit avec chaque euh, école ce qu'elle a envie d'imaginer. Après, il y a un certain nombre de partenaires en région, notamment, par exemple, en cinéma. Et là, c'est la correspondante cinéma, Natacha Séverine, qui a développé ça parce qu'elle est directrice artistique du FIFIB, le festival international du film indépendant de Bordeaux. Et elle a mis en place deux primitives, un pour le meilleur court-métrage et un autre dans la sélection contrebande, qui sont des films autoproduits. Et donc, chaque année, on reçoit les deux lauréats de chacune de ces sélections. Le prix du court-métrage est doté par la région de Nouvelle-Aquitaine d'une bourse, le prix de la sélection contrebande est doté par la Fondation NSB d'une autre bourse. Nous, on prend en charge les perdièmes, le FIFI prend en charge les transports. C'est aussi comme ça qu'on a pu augmenter le nombre de résidences. C'est parce qu'on a créé des partenariats. L'année dernière, on a accueilli en partenariat avec Equinox, la scène nationale de Châteauroux, un projet de cirque contemporain où eux ont pris en charge les salaires des artistes. Nous, on est venus sur des défraiements. Voilà, et ça, en fait... Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis convaincue que quand on accompagne à plusieurs, on accompagne toujours mieux, qu'il faut absolument sortir de l'idée que les artistes sont nos artistes. Enfin, ça, c'est vraiment pénible. Autant se mettre à plusieurs, à réfléchir à comment on accompagne sur les questions de création, de diffusion. Parce qu'on a tous des compétences différentes. Que, effectivement, il y a des artistes Autant euh, si leur travail m'intéresse, mais peut-être venir à la métive n'aura pas forcément de sens pour eux. Parce que nous, ça vous, vous avez assez rapidement vu qu'on n'est pas un lieu où on vient travailler la lumière, par exemple. Alors qu'il y a des lieux de résidence qui sont très bien équipés pour travailler euh, les fins de création. Nous, on est très bien équipés pour travailler les tout début d'intuition. Euh, on a beaucoup de tables et beaucoup de chaises et beaucoup de stylos <rire> et beaucoup d'espace pour penser. Donc, euh, c'est aussi pour ça que c'est important de se connaître, de se reconnaître. De prendre le temps d'aller à la rencontre d'autres lieux qui accompagnent différemment, pour penser à qu'est-ce qui peut être complémentaire. Mais la complémentarité, si on connaît pas les gens, les lieux, on peut rien imaginer de complémentaire du tout. Donc ça, ça, ça nous plaît vraiment. Après, euh, bah, les écoles, on a vraiment beaucoup d'écoles partenaires dans tout le département, primaire j'entends, maternelle, les collèges un peu moins, mais spontanément, on va plus vers les écoles euh, maternelles, primaires et vers les lycées ou les écoles de classes supérieures a développé une fois un projet euh, en collège. On a beaucoup de liens aussi avec les, les structures de la toute petite enfance, les structures euh, hospitalières ou médico-sociales. Alors là aussi, ce qui nous intéresse, c'est que, par exemple, quand on parle des résidents euh, d'EHPAD, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce dont on parle souvent avec l'animateur, c'est euh, bon, ben, OK, super. En fait, vous venez à la métive, on déjeune ensemble. Alors c'est eux qui cuisinent à l'EHPAD. Par exemple, euh, d'un fois, il y avait... Euh, une réalisatrice libanaise, Rania Rafei, Et euh, ils ont cuisiné des plats libanais euh, qu'ils nous ont apportés. Et Rania a passé la journée avec eux à parler du Liban, de ses films. Et ce à quoi on réfléchit de plus en plus, c'est bah, ok, nous, on est convaincus que c'est génial pour des personnes de rencontrer des artistes qu'on a programmés, parce que tout est super, ils sont super, etc. Bon. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de se demander, et c'est pour ça que le poste de l'ennemi est un poste de médiation interculturelle, pas de médiation culturelle, cest de dire OK, mais à un moment, justement, là aussi, ça participe de la décélération, de prendre un peu de recul et le temps de réfléchir. Ces personnes qui viennent très régulièrement à la Métive, elles ont quoi à partager avec nous Une fois, on a organisé un tournoi de pétanque parce que c'était leur envie. Parce qu'en fait, ils jouaient à la pétanque à l'EHPAD avec des boules qu'ils fabriquent dans des ateliers pour faire des exercices avec leurs mains. Donc, c'est des boules qui ne sont pas trop lourdes à cause de l'arthrose, qui ne roulent pas trop vite parce qu'ils ne courent pas forcément. Et donc, en fait, on a fait un tournoi de pétanque dans la salle d'exposition. Et c'était en deux temps, une artiste présentait son travail. Et après, euh, toute l'équipe de la métive, les artistes en résidence et les résidents de l'EHPAD, on, on a joué à la pétanque. C'était super parce que l'animateur, il avait ramené des chapeaux en paille pour tout le monde du Ricard, euh, des chemises à fleurs, euh, un petit truc qui faisait bruit de de Enfin, C'était hyper drôle. J'aurais jamais pensé qu'on ferait un, un tournoi de pétanque euh, comme ça, à la Métive. Là, moi, j'aimerais beaucoup mettre en place une résidence euh, en milieu médico-social en EHPAD. Et j'aimerais beaucoup que le jury, ce soit les résidents de, de cette EHPAD. Pas nous, en fait. On a commencé à, à réfléchir un peu à tout ça. Bah, apparemment, ils auraient très envie de recevoir euh, un ou une artiste plasticienne. On ne fait jamais d'appel à projet parce qu'on trouve ça très vertical. Mais peut-être que dans ce contexte-là, ça peut être intéressant. La question du bien-être au travail, euh, c'est vrai que ce n'est pas moi qui l'ai ramenée du tout. Parce que déjà, euh, moi, moi, à moi-même, je m'imposais des, des horaires de travail, des non-prises de vacances, que c'était n'importe quoi. Euh, par contre, l'arrivée de Marjana, qui, elle, euh, justement, est très attentive aux questions sociales, bien-être, euh, questions de formation aussi. Et euh, Marjana, elle est arrivée en développant tout ça. Et en disant, moi, c'est un endroit, que ça m'intéresse de travailler là-dessus. Euh, le métier d'administrateur et d'administratrice est souvent dévalorisé, à tort, parce que c'est un métier euh, hyper important, avec des lignes politiques euh, à ne pas sous-estimer. Marjana, depuis qu'elle est arrivée, ça fait un an et demi. Elle a notamment mis en place une semaine de congés payés supplémentaires pour les personnes qui sont salariées, pas en forfait cadre. Marjana et moi, on est en forfait cadre, donc ça ne nous concerne pas. Mais donc ça concerne Mélodie, Florian et Léni. Elle a aussi mis en place des outils qui permettent de contrôler les horaires de travail des salariés. Alors, pas qu'on ait le doute qu'ils ne fassent pas assez d'heures, mais par contre, on voit très bien que si on ne contrôle pas, les heures sup, elles s'enchaînent de manière assez hallucinante. Donc voilà, c'est des outils pour, en fait, pour un peu que chacun fasse attention à l'autre. Pas du tout dans un souci de contrôle, on n'en est heureusement pas là. Enfin, heureusement qu'on... On n'en vient pas à faire ça avec des personnes qu'on recrute. Mais euh, voilà, ça, ça va passer par ça. Moi, par exemple, depuis un an et demi, c'est la première fois que j'ai pris mes vacances. Et donc, euh, en fait, ce bien-être au travail, je pense que c est, c est, ça entraîne à se poser. Du coup, quand on se pose, on fait mieux les choses. Moi, là, par exemple, le fait d'avoir pris mes vacances, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Donc, je suis arrivée avec des nouvelles idées avec des nouvelles envies. Donc évidemment que ça... Après, ça anime aussi euh, l'équipe et que, que c'est hyper important. Et que là, en fait, c'est génial parce que depuis la rentrée, on est tous très excités de travailler pour la Métive ensemble. Marjana, elle me disait qu'elle avait vu plein, cet été plein d'amis à elle qui travaillent dans le secteur culturel et qu'elle n'avait pas du tout envie de rentrer euh, parce que c'est parce un secteur qui peut être dur, en fait. Ça peut être très dur aussi. Ce n'est pas, pas forcément la fête... Euh, on parlait hier de, de cette question de la joie militante, en fait. Comment c'est hyper important de se réveiller le matin en étant heureux de pourquoi on se lève, parce que le travail, c'est quand même une sacrée partie de la vie. Et de, surtout, en fait, le moment où cette joie diminue, où elle disparaît, il faut vraiment faire une réunion d'urgence. Parce que en fait, ce n'est pas possible, quoi. De, que si quelqu'un dans l'équipe ne se sent pas bien, il faut qu absolument qu'on réfléchisse tous ensemble à, à trouver une solution ben, pour que ça s'arrange parce qu'on enfin, ne peut pas laisser les gens souffrir au travail, ce n'est pas possible. Et, et puis là, on va continuer de réfléchir. Donc, par exemple, on vient de faire les entretiens annuels, et sur la question des formations, qui est une, une question très importante pour Marjana, parce que c'est important de continuer d'évoluer aussi dans son travail, de ne pas se sentir en échec, de pouvoir apprendre des choses qu'on qu qu s'est aperçues comme étant manquantes par rapport à des missions. Parce que voilà, les missions d'un lieu à l'autre, d'un travail à un autre, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et enfin voilà, que personne ne se sente euh, mis en défaut en fait, parce que c'est vraiment pas l'idée. Enfin, le travail doit être un lieu épanouissant ou ne pas être. Enfin, je veux dire, euh, enfin, moi en tout cas, si mon travail n'est pas épanouissant, je, je ferais plus du tout ce travail-là. C'est évident qu'un salarié ou une personne heureuse, elle va beaucoup mieux travailler. Et que là, ça ne se compte pas en heures, en fait. Ça se compte en... C'est ce qu'on essaie d'imaginer aussi dans le bilan d'activité, de calculer plutôt l'indice de bonheur que le nombre de personnes, leur âge, public captif, pas captif, enfin, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est... Je pense que tant qu'on ne sortira pas des critères quantitatifs euh, qui racontent rien du tout. Parce que enfin, si on veut vraiment aller sur les critères quantitatifs, alors il faut multiplier au nombre de personnes qui vivent dans l'endroit où on est situé. Parce que moi, je veux bien qu'à Paris, dans une sortie de résidence, il y a 400 personnes. Mais du coup, nous, ça équivaut à quoi 12 Enfin, même moins. Donc, on peut se contenter qu'il y ait une seule personne qui vive un moment incroyable à chaque sortie de résidence. Mais alors après, la question, c'est... Parce qu'indice de bonheur, c'est très poétique et tout ça. Mais comment on le calcule, cet indice de bonheur Donc là, on essaie en train de, de réfléchir au prochain bilan d'activité, à une sorte de journal intime, qui serait un peu collectif. Parce qu'on essaie de récolter des, des dessins, des enfants, des mails, des lettres, des, des images. Bon, plein de choses. pour euh, que En fait, si ça demande un peu plus d'efforts aussi à lire un bilan d'activité avec des sources différentes, avec des matières différentes. Que ce soit aussi... Euh, que, ça, que ça montre autre chose, en fait. Et qu'on donne la parole aux personnes plutôt que de nous raconter euh, ce qui s'est passé, que c'est vrai que dans les bilans d'activité, on met souvent en avant ce qui va. Alors que je trouve ça plus juste de donner la parole aux personnes qui ont en fait, vécu les résidences ou les ateliers ou euh, aux personnes qui sont venues en service civique, en stage. Tout ça. À des personnes qui voudraient monter un lieu de résidence en milieu rural. Des recommandations, euh, j'en ai plein. Ça peut notamment venir d'erreurs que moi j'ai commises. Je dirais qu'une des premières choses à faire, c'est de faire un travail de terrain. Ce que vous faites, en somme, euh, à travers un repérage euh, qui n'a pas de, forcément de dimension géographique, mais plutôt intuitive. Mais moi je ferais un vrai travail anthropologique sur l'endroit dans lequel j'imagine euh, m'installer. Donc j'irai à la rencontre de l'existant, j'irai à la rencontre des habitants, parce que je pense que la Métive n'a pas fait ça et qu'on en paye encore le prix aujourd'hui. Dès le départ, j'essaierai de mobiliser un désir commun de ce projet, en essayant d'imaginer comment on peut créer du rêve commun, comment peut-être des personnes peuvent avoir des envies auxquelles on, moi j'aurais pas pensé, qui peuvent être des super pistes de développement d'un projet. Je passerai beaucoup de temps à écouter les autres. Ça, je le ferai ouais, clairement. Je pense que c'est hyper important. Ensuite, je travaillerai la question partenariale et des subventions publiques avec tous les partenaires en même temps. Parce que c'est intéressant de voir euh, d'un côté la DRAC, de l'autre la région. Et en fait, c'est encore plus intéressant de mettre toutes ces dimensions territoriales autour de la même table. Pour euh, voir comment les articulations entre les intérêts des uns et des autres sont construites. Et puis parce que quand un projet a une dimension euh, politique, euh, il peut être défendu. Après, si c'est un projet anarchiste, c'est autre chose. Hein. Mais euh, ce n'est pas moins bien. C'est juste que s'il y a un projet avec un, une envie de soutien politique, alors il faut le travailler de manière assez fine. Et je pense que ça, c'est en réunissant tous les partenaires ensemble. La Métive a très bien fait ça, d'ailleurs. Après, ça dépend du modèle juridique, mais si ce projet était une association, je ferais très attention euh, à la question des statuts. Et si ce projet n'était pas une association, mais euh, un, un modèle juridique autre type société, coopérative, etc., alors là, j'irai voir un avocat. Ou si c'était une association et euh, un projet, euh, une entreprise, par exemple, j'irais aussi voir un avocat. Notamment sur la question de à qui appartient le lieu Comment on fait les conventions de mise à disposition Ça, c'est vraiment très... Plein de gens se plantent à cet endroit-là. J'en vois beaucoup hein, des personnes qui s'installent en Creuse et veulent créer un lieu de résidence dans leur maison. Monter une association, oui, mais en fait, euh, c'est enfin, pas simple, tout ça. Après, il oui, y a une autre, euh, une autre recommandation. Mais ça, c'est plutôt quelque chose qu'on fait bien. Mais c'est de ne pas avoir peur d'imaginer des choses qui n'existent pas. De surtout pas vouloir euh, calquer les choses... Qui existent déjà, puisque la question du projet situé, elle est vraiment importante. C'est pour ça que je disais, j'ai commencé par dire, il faut aller rencontrer les personnes qui vivent là, en fait. Parce que aussi pour sortir des attitudes coloniales, des projets culturels. De ne pas avoir peur d'innover. De ne pas avoir peur de décaler, d'expérimenter. Parce que je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de projets comme ceux qui existent déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà mortes dans le secteur culturel ou agonisantes et que c'est pas ça, on n'a vraiment pas besoin de ça. Quoi. Donc d'inventer, de sortir aussi, comme on parlait tout à l'heure, des disciplines artistiques. Je pense que c'est très important aussi de sortir des secteurs. Le secteur culturel il ne peut rien faire tout seul. On le sait, et de plus en plus, on a le gouvernement qu'on a. Il faut s'attendre à une baisse des subventions. Donc du coup, comment on réfléchit à euh, la question de la culture qui s'imbrique avec euh, la question de l'agriculture, par exemple ou avec celle de l'économie, ou avec les questions sociales et tout ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut écrire ni tout seul, ni à deux. Je pense que c'est quelque chose qui s'écrit de manière collégiale dès le début. Voilà, mes recommandations.
1: Merci à Aurore pour sa générosité, ses convictions et son énergie.
0: Pour le second épisode consacré à la Métive, nous vous inviterons à découvrir Lénie et Rejane. Bonne,
1: Bonne semaine, semaine.